vamos a mais uma aula do curso da Globo, Como Fazer um Podcast. Módulo 4, pós-lançamento. Aula 19, metas e métricas de audiência. Eu sou a Bia Guimarães. E eu sou a Sara Zoubel. Estamos quase chegando no fim do nosso curso. Agora a gente já está na fase de pós-lançamento, pensando no percurso que você vai ter que atravessar depois da decolagem. E nessa penúltima aula, a gente vai tratar de metas e métricas de audiência. Só de falar essas palavrinhas, você já deve imaginar que o conteúdo vai ser meio denso, né? Com vários gráficos e medidas. Mas entender e avaliar a performance dos episódios é uma peça-chave de todo o podcast. É um jeito de saber o que está funcionando e o que não está. E de conseguir pensar novas maneiras de crescer a cada dia. E é muito gostoso ver o gráfico de audiência formando picos depois que você lança um episódio, né? É aquela hora que o trabalho suado começa a ser recompensado. Exato. E pelo menos pra gente, a produção dos episódios é tão cansativa que o dia do lançamento acaba sendo um dia de semifolga. Porque você pensa, o que foi, foi, vamos que vamos... Isso. E o mais legal é quando as métricas te surpreendem. Tipo, quando você tá esperando que os downloads de um episódio fiquem na média, mas aí o resultado vai além do esperado. E você fica lá, né, admirando aquele gráfico. Ai, que lindo. Sara, então você conta mais sobre isso que eu te encontro de novo lá no FAC. Bora. Quando se trata de podcasts, é muito complicado, para não dizer impossível, saber exatamente o tamanho da sua audiência. Tudo que a gente tem são aproximações e panoramas. Isso porque o consumo de podcasts é descentralizado e os tocadores podem contabilizar downloads de maneira levemente diferente. Então, é preciso ter um pouco de cuidado para lidar com essa variação de métodos e métricas entre as plataformas. A maioria dos aplicativos de podcasts, como Pocket Casts, Overcast e Castbox, informam apenas os downloads de cada episódio, independentemente dos usuários terem dado play no programa ou não. Já plataformas como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts estão associadas a perfis de usuários, o que significa, por exemplo, que o Spotify sabe o que cada pessoa anda ouvindo e como. Por isso, essas plataformas oferecem muito mais informações sobre quem escuta o seu podcast. Você tem acesso a dados demográficos e gráficos de performance. Dá para ver a porcentagem de ouvintes que ouviu o episódio completo e também os pontos em que houve baixa na audiência. E quando a gente está contabilizando tudo, essa mistura de dados não é ideal. Mas ainda que os dados não sejam sempre super precisos, é possível tirar deles uma série de pistas sobre a audiência do seu podcast. Seja para conhecer melhor os hábitos do seu público ou entender quais das suas estratégias de promoção tiveram o melhor resultado. E essas informações são valiosas. Agregar esses dados é importante para apresentar a potenciais financiadores ou anunciantes. Onde encontrar as métricas do seu podcast? O primeiro lugar para olhar quando você estiver procurando as métricas do seu podcast é a plataforma que você usa para hospedar e distribuir o programa. Todas as opções do mercado, como Simplecast, Spreaker, Anchor, Podbean, Libsyn, etc., disponibilizam um painel onde você consegue acompanhar os downloads de cada episódio e do podcast como um todo. E aqui eu gosto sempre de lembrar que observar quais episódios tiveram maior ou menor audiência é importante. Mas essa métrica não é necessariamente um indicativo de qualidade. E vários fatores podem influenciar na subida ou queda dos números, desde o título e a descrição do programa até mesmo a data e hora da publicação. Por exemplo, você pode ter menos downloads naquele dia porque era feriado, ou porque você lançou o episódio às 5 da tarde e não às 7 da manhã. 
Nesses painéis de audiência, geralmente é possível filtrar os downloads por período. Na última semana, no último mês ou num dado ano, por exemplo. E também dá para saber quais apps ou navegadores os seus ouvintes têm usado para escutar o podcast. Só que aqui tem um problema. Poucas plataformas de distribuição contabilizam os downloads vindo do Spotify, um dos tocadores mais populares no Brasil. Uma exceção é o Anchor, que contabiliza porque foi comprado pelo Spotify. Então, para ter uma ideia geral do seu público, você precisará usar o painel do Spotify for Podcasters. E só aí você vai ter acesso aos dados de audiência pelo Spotify. E você pode ter que somar manualmente esses números com o resto dos downloads contabilizados pelo seu serviço de distribuição. Como ler as métricas do Spotify? Como a gente falou lá no começo, aplicativos como Pocket Casts, Podcast Edit, Castbox sinalizam apenas o número de downloads de cada episódio. O que não quer dizer que todas essas pessoas deram play no seu programa e muito menos que escutaram até o final. Então, quando você entra na sua plataforma de distribuição e vê que um episódio teve X downloads em um determinado período de tempo, essa contagem inclui quem baixou e não ouviu, quem escutou só um pouquinho e também quem ficou até o final dos créditos. Aparece tudo no mesmo balaio. Já o Spotify for Podcasters é um pouco diferente na apresentação dos downloads. Ele separa isso em duas métricas, os starts e os streams. Os starts mostram todos os plays ou cliques no episódio, independente do usuário ter escutado alguns segundos ou uma hora. Ou seja, é uma métrica mais equivalente aos downloads, que são contabilizados por outros aplicativos. Por isso, na hora de somar quantos downloads você teve para um episódio no total, através de todas as plataformas, vale somar esse número com o de starts do Spotify. Já os streams indicam o público que ouviu pelo menos 60 segundos do episódio. Ou seja, também não garante que a pessoa escutou o episódio inteiro, mas já é um dado mais robusto, digamos assim. Quanto menor a distância entre o número de starts e de streams, melhor. Ter muito mais starts do que streams pode indicar que a abertura do programa não está atraente o suficiente e que você está perdendo os ouvintes logo no começo. Agora, por outro lado, se um dos seus episódios de repente decola, por exemplo, é indicado por uma grande influencer ou aparece numa playlist super popular, você talvez comece a ver um número de starts muito maior do que o de streams. Mas isso quer dizer que o episódio é ruim? Não, de jeito nenhum. Mas pode ser um reflexo da grande quantidade de ouvintes para que que estão caindo no seu programa sem saber o que esperar. Retenção do episódio Tanto o Spotify como o Apple Podcasts e o Google Podcasts têm um tipo de gráfico que é muito precioso para nós, produtores. O de retenção ou performance do episódio. Mais do que um simples número nebuloso, os gráficos de retenção ajudam a entender o comportamento do público ao longo do episódio. Ou seja, a parcela de ouvintes que só ouviu o começo, ouviu até o meio, pulou o intervalo, desligou antes dos créditos ou ouviu até o último segundo. Um episódio de excelente performance é aquele que se mantém bem estável do início ao fim, indicando que a grande maioria das pessoas que deu play não te abandonou no decorrer do programa. Pular os intervalos e os créditos é algo normal. Quem nunca, né? Mas ver uma queda brusca entre um segmento e outro pode ser um sinal de que, por algum motivo, você perdeu o interesse do público. Os painéis de audiência do Spotify, da Apple e do Google também trazem um outro dado útil, as informações demográficas. Como essas plataformas têm os dados dos seus usuários, elas conseguem oferecer gráficos, por exemplo, de faixa etária ou de gênero para o seu podcast e também para a audiência de cada episódio. Isso pode te ajudar, seja na hora de direcionar ações de marketing ou simplesmente dar um pouco mais de contorno ali para a sua audiência. Mas sempre tenha em mente que os dados do Spotify, Apple ou Google só se referem à parcela de ouvintes que usa aquela plataforma. 
downloads ao longo do tempo. Muitas vezes as plataformas colocam em destaque no painel de audiência um dado bem chamativo, mas pouco significativo. O total de downloads do podcast desde que ele nasceu. Em inglês, All Time Downloads. E você tem todo o direito de comemorar que o seu programa bateu a marca de X downloads totais. Mas, sem informações adicionais, essa não é uma medida útil para se comparar a outros podcasts. Um boletim diário que está no ar desde 2015 facilmente vai bater os números de uma série documental limitada, que se estendeu por apenas algumas semanas. E isso, definitivamente, não indica que o primeiro tem mais sucesso do que o segundo. Para ter uma noção melhor da sua audiência, é importante analisar os downloads de cada episódio em determinado período de tempo. Geralmente se observa um prazo curto e outro longo, que são as chamadas cauda curta e cauda longa. Quando a gente lança um episódio, é normal a gente ver muitos downloads concentrados ali nos primeiros dias após a publicação. Da mesma forma que as sessões de cinema são mais lotadas na estreia do que nas semanas seguintes. Aí, esse número vai caindo gradualmente, formando uma cauda no gráfico. Não existe uma regra para determinar o período das caudas. Isso depende muito do perfil de cada podcast. Para um podcast jornalístico diário, por exemplo, a cauda curta pode ser de um dia e a longa de sete dias, já que a maioria dos ouvintes vai escutar os episódios assim que forem lançados e não semanas depois. Já para um programa documental quinzenal, com pautas mais perenes, a contagem poderia ser 15 dias para a cauda curta e 90 dias para a cauda longa. Você vai saber definir isso melhor depois de observar com atenção o padrão de downloads dos seus ouvintes. Mas, de modo geral, o que a gente mais costuma ver por aí é uma cauda curta que engloba os primeiros sete dias após o lançamento do episódio. É comum que programas já estabelecidos contabilizem metade dos downloads totais de um determinado episódio já nessa primeira semana. E, quanto à cauda longa, geralmente se conta o período de cerca de 30 dias a partir da data da publicação. Alguns podcasts até expandem esse período para 60 ou 90 dias. Ufa, eu sei que foi bastante coisa até aqui. Mas, de novo, não se preocupe em ter que absorver todas essas informações de uma vez só. A gente está passando por tudo isso para te dar uma boa base sobre como avaliar as métricas do seu podcast. Mas se você tiver dúvidas no futuro, você sempre pode voltar aqui ou usar os materiais complementares de referência. Mas, afinal, como você pode determinar o tamanho da sua audiência? Então, eu acho que já deu para perceber que a má notícia é que não dá para saber com exatidão o tamanho da sua audiência através do número de downloads. Afinal, uma única pessoa pode baixar e ouvir um mesmo episódio mais de uma vez, enquanto outras podem baixar e nunca realmente escutar. Além disso, é normal que o seu público se transforme ao longo do tempo. Ou seja, que tenha gente nova chegando e gente antiga indo embora a todo momento. O melhor que a gente pode fazer é notar a estabilidade e o padrão ao longo de vários episódios. Por exemplo, se o número de downloads na cauda longa, que geralmente é a mais adequada para esse uso, fica em torno de 10 mil na maioria dos seus episódios, então a gente pode estimar que você tem uma audiência de mais ou menos 10 mil pessoas. Você pode até ter um programa específico que viraliza e alcança o dobro, o triplo disso. Mas se essa audiência aumentada não se reflete nos demais episódios, ela não continua, então não é muito honesto usar esse número para representar o seu alcance. Picos de audiência. Se você checar os seus downloads com certa frequência, você vai começar a notar padrões. Assim, você vai poder identificar picos na sua audiência, que acontecem quando o número de downloads aumenta rapidamente de um dia para o outro. Ter um pico logo no dia do lançamento de um novo episódio é o esperado, mas às vezes a gente encontra subidas inesperadas, indicando que algo fora da rotina aconteceu e atraiu mais pessoas para o seu feed. E eu já te adianto que nem sempre é fácil rastrear a causa desses picos. 
Mas vale pensar se você tem alguma pista do que aconteceu. Será que o outro podcast recomendou o seu programa? Será que uma entrevista que você deu foi publicada? Ou teve algum post sobre aquele episódio que viralizou nas redes sociais? E uma dica para quem tem um podcast que é lançado em temporadas é que pode ser interessante testar estratégias de promoção e marketing nos períodos de pausa entre uma leva de episódios e outra. Porque nesse intervalo, os seus downloads basais provavelmente estarão estáveis. E assim, é mais fácil a visualização dos picos de audiência causados por uma ou outra ação de marketing. E para facilitar ainda mais esse rastreio, você pode espaçar as promoções. Faz um post patrocinado em uma semana, na semana seguinte uma parceria especial e por aí vai. Muito além dos downloads. O número de downloads e outras medidas quantitativas são importantes, mas estão longe de ser o único sinal de sucesso. E muitas vezes são até menos relevantes do que as medidas qualitativas, como o engajamento da sua comunidade ou o seu impacto para um certo nicho de pessoas. Então, quando se trata de podcasts, tamanho não é necessariamente documento. E vale ressaltar que os rankings de podcasts, como os divulgados pelo Spotify ou pela Apple Podcasts, nem sempre representam a realidade quando se trata de audiência. Essas plataformas usam algoritmos proprietários para ranquear os podcasts. Por exemplo, um podcast que teve uma onda rápida de crescimento pode subir nos rankings bem rápido também, superando até programas que alcançam mais downloads por episódio, mas que mantêm uma linha de audiência mais estável. Já podcasts com periodicidade mais frequente, como os diários ou semanais, também tendem a se dar melhor nos rankings por serem baixados constantemente. Por isso, na hora de traçar metas, pode ser mais produtivo procurar melhorar os seus próprios números do que ficar se comparando com outros podcasts. Mas se for para comparar, só faça isso com podcasts que têm características parecidas com o seu. FAQ. Perguntas frequentes. Bia, a gente já falou como o Media Kit é uma ferramenta importante lá no FAQ da aula passada. Mas se eu estou montando o meu, quais dados de audiência eu devo selecionar para incluir? Olha, em relatórios e no Media Kit, você pode escolher como apresentar seus dados de audiência de acordo com o que for mais relevante para o seu programa e para os seus financiadores ou anunciantes. Mas é importante informar o que exatamente você está oferecendo, né? Então, por exemplo, você colocou o número que diz respeito à sua média de downloads por mês, contando todos os episódios lançados naquele período? Ou é uma média alcançada na cauda longa dos episódios? É, e como a gente já falou, eu acho legal também dar pistas de quem são esses ouvintes, né? E incluir alguns dados demográficos nesse material. E se eu já consigo alguns desses dados demográficos através das plataformas, você acha que ainda é necessário fazer uma pesquisa? pesquisa de público, daquelas que a gente pede para preencher um questionário mesmo? Eu recomendo bastante. É, primeiro porque você já vai ver se os resultados que você coleta estão batendo com o que dizem as plataformas, né? E segundo porque você vai descobrir muito mais sobre o seu público se você fizer uma pesquisa desse tipo. A gente gosta de incluir perguntas sobre a atuação profissional dos nossos ouvintes, saber como as pessoas descobriram o 37 graus, em que momento do dia elas estão ouvindo o nosso podcast, quais episódios são os favoritos, receber comentários, sugestões, esse tipo de coisa. Uhum. E para finalizar, você pode dar um exemplo de uma medida de sucesso que não seja quantitativa? Sim. É, ó, pro 37 graus, uma das medidas de sucesso que a gente tinha no começo era saber se as pessoas recontavam as histórias que elas ouviam nos episódios quando estavam ali batendo papo com os amigos, com a família. Pra gente, isso significa que o episódio trouxe alguma coisa nova pra aquela pessoa, né? Que ela achou interessante o suficiente pra compartilhar com outras. 
Então, pra gente, imagino que, na verdade, pra qualquer um que produz um podcast, é uma alegria enorme quando alguém conta pra gente que ouviu o programa ser mencionado em alguma conversa por aí. Exercício final. Que tal traçar algumas metas de audiência e sucesso para o seu podcast? Se você tiver uma ideia de audiência de programas parecidos com o seu, você pode pensar em números. Mas outro jeito de fazer isso é considerar uma estimativa de quantas pessoas existem no seu nicho de ouvintes e estimar que parcela desse total seria realista atingir com o seu podcast. E trace também pelo menos uma medida de sucesso qualitativa, como o exemplo que a Bia acabou de dar no FAQ. 